0: Sit back and relax, grab your snack, and be ready to AMSA UAO Podcast. Ya, Halo the people of tomorrow, selamat malam dan selamat datang kembali di podcast AMSA UAO. Nah, kali ini sesuai dengan judul kita akan membahas materi mengenai entrepreneurship. Nah untuk materi entrepreneurship ini, untuk membahas materi entrepreneurship ini saya enggak, enggak sendirian aja, ada dari uh, Dr. Afif, yaitu narasumber yang akan menemani kita pada malam hari ini, untuk membahas mengenai entrepreneurship. Nah untuk uh, Dr. Afif sendiri ini, beliau merupakan um, salah satu senior dari Fakultas Kedokteran di kampung saya, yang uh, sudah lama nih berkecimpung di dunia entrepreneurship. Nah, Uh, mungkin bisa kita langsung sambut saja ke Alvif, uh, Dr. Alvif. Uh, selamat malam, uh, dok. Bagaimana kabarnya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya,
0: Ah, uh, Sangat terlihat jelas, dok. Uh, baik, dok. Uh, sebelum kita melangkah lebih jauh ke konten yang akan kita bahas hari ini, mungkin ada baiknya uh, dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman pendengar kita biar lebih akrab, dok. Oh,
1: begitu. Baik. Uh, jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Afiq Nasirullah. Saya lahir tanggal 28 Juli 1996. Uh, kemudian, saya saat ini, Alhamdulillah, telah menyelesaikan studi di profesi dokter dan insya Allah akan uh, segera dilaksanakan sumpah untuk dokternya. Kemudian, uh, karena materi malam ini adalah entrepreneur, saya, Alhamdulillah, sambil kuliah sempat Sampai saat ini juga uh, berkecimprung di dunia usaha. Mungkin itu saja
0: dulu perkenalannya. Oke, okay, uh, demikian perkenalan dari Dr. Afif. Uh, Ngomong-ngomong nih, teman-teman, berbicara mengenai entrepreneur nih. Pasti teman-teman uh, di luar sana masih banyak yang belum paham atau belum mengerti. Nah, entrepreneur nah itu sebenarnya apa sih? Mungkin Dr. Afif bisa bantu dijelasin ke teman-teman entrepreneur itu apa? Oke,
1: okay, jadi entrepreneur ini... merupakan istilah ya yang di, dipopulerkan oleh seorang pebisnis Perancis yang bernama Jean Baptiste Say. Uh, dia mengatakan bahwa entrepreneur itu adalah seseorang yang mengatur, mengolah, dan uh, memanage risiko suatu bisnis. Itu uh, istilah yang dia populerkan seperti itu. Kemudian selain uh, membuat istilah entrepreneur bahwa merupakan seorang yang mengatur risiko dari suatu ini, genotip saya juga ini membuat saya slow atau love of market di mana ketika seseorang memproduksi sesuatu atau menghasilkan supply secara tidak langsung dia akan menghasilkan demand terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya saya berusaha atau berbisnis di mana saya menjual suatu barang, nah kemudian laku, lakunya itu saya belikan kebutuhan yang lain sehingga supply yang saya hasilkan itu akan menghasilkan demand yang baru. Nah itu salah satu pengertian daripada entrepreneur. Tetapi secara umum ini dipopulerkan juga oleh Profesor Howard Stevenson, di mana Stevenson ini Profesor Howard Stevenson ini merupakan Profesor dari Harvard. Beliau mengatakan bahwa entrepreneur adalah mengejar peluang di luar dari sumber daya yang bisa dikendalikan. Itu definisi yang beliau sampaikan, di mana dari definisi ini. Lahirlah tiga poin penting. Yang pertama, mengejar atau pursuit. Di mana mengejar ini biasanya identik dengan fokus dan pantang menyerah. Di mana fokus ini, kalau kita fokus, maka kita akan menemukan jalan yang tepat dari bisnis yang kita jalankan. Kemudian yang kedua, peluang. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah opportunity atau peluang. Peluang ini berkaitan dengan sesuatu yang kita buat atau yang kita create. Nah, kalau kita buat sesuatu, tentu kita harus berinovatif, inovasi, <tuh> bersifat inovatif. Dan di dalam dunia bisnis, inovatif itu harus sesuatu yang baru, lebih baik, atau lebih murah. Nah, jadi sekarang itu bisnis harus customer oriented atau berorientasi berdasarkan kebutuhan customer. Kemudian yang ketiga, mengejar peluang di luar dari sumber daya. Jadi ya, poin ketiga adalah sumber daya. Sumber daya yang mana? Sumber daya yang tidak bisa dikendalikan, misalnya uang, waktu, dan energi. Jadi sehingga secara kesimpulan bahwa entrepreneur itu adalah seseorang yang bisa mengontrol sumber daya yang tidak bisa dikendalikan tadi uh, untuk mengejar suatu peluang, begitu. Jadi uh, intinya adalah enter, entrepreneur ini adalah uh, orang yang bisa mengontrol uh, peluang, menghasilkan. Uh, peluang, dan mempertemukan supply and demand, sehingga terjadilah uh, transaksi, seperti itu, itu, itu intinya daripada entrepreneur, seperti itu.
0: Oke, okay, uh, saya tertarik nih dok sama satu poin yang dokter tadi jelaskan mengenai uh, entrepreneur yang uh, customer, uh, customer center, yang berpusat pada kebutuhan dari uh, konsumen, nah Kira-kira nih dok, ada perbedaan nggak sih antara entrepreneur sama usahawan atau pengusaha?
1: Ya, tentu ada. Jadi kalau entrepreneur itu dia fokus pada eh, kebermanfaatan sumber daya manusia, memperhatikan kondisi karyawan, kemudian pelanggan, dan serta, eh, masyarakat umum. Jadi dia tidak hanya berbisnis, tetapi cakupan-cakupan yang dia perhatikan itu banyak dan sangat luas. dia perhatikan kondisi karyawannya uh, dalam, dalam bisnisnya, kemudian pelanggannya, bagaimana uh, feedbacknya, kemudian uh, masyarakat umum, dampak dari usahanya itu seperti apa. Kemudian kalau pengusaha, dia itu lebih mengutamakan untung rugi. Meskipun uh, mungkin pengusaha juga uh, memikirkan bagaimana cara mengembangkan bisnis, tetapi dia lebih mengutamakan uh, untung ruginya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Uh, terus tuh kalau misalnya nih perbedaan antara entrepreneur nih uh, mungkin banyak teman-teman uh, di luar sana yang beranggapan bahwa entrepreneur ini mungkin kalau nggak mirip sama pengusaha ya pedagang gitu nah, ada perbedaan nggak sih antara entrepreneur sama pedagang?
1: Ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi uh, saya kasih garis tiga garis besar saja bahwa kita garis besar nih, ada pengusaha, ada entrepreneur dan ada pedagang. Kalau pengusaha tadi yang saya sudah sampaikan bahwa pengusaha itu lebih mengutamakan untung rugi. Sedangkan entrepreneur, dia fokus pada kebermanfaatan sumber daya manusia, kemudian kondisi karyawan, pelanggan, dan masyarakat di sekitar. Kemudian kalau pedagang, bedanya, dia mementingkan kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan bagaimana usaha itu berkembang. Jadi dia hanya menguntungkan, uh, memikirkan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup. tanpa memikirkan bahwa usaha yang dia yang dia kerjakan itu bisa berkembang seperti itu.
0: Oke. Okay. Uh, terus nih dok, kalau misalnya sebagai orang nih yang mau baru pertama kali berkecimpung dalam dunia entrepreneurship, nah itu karakteristik apa saja sih yang harus dimiliki oleh setiap personal uh, yang ingin mencimpungkan dirinya di dunia entrepreneur? Uh, yang sangat menentukan dalam kesuksesan bisnis uh, yang akan ditekuni nantinya pada saat terjendah?
1: Oh iya, betul. Uh, jadi karakteristik personal apa yang harus dimiliki oleh seorang uh, entrepreneur ya? Yang pertama itu, saya rasa percaya diri. Kalau dia tidak percaya diri, maka dia tidak memiliki keberanian untuk memulai. Sedangkan bisnis itu, kalau hanya dibaca teorinya tanpa memulai, maka dia akan sia-sia. Nah, kalau sudah percaya diri, lahirlah keberanian, maka muncullah langkah pertama dari bisnisnya. Kemudian, eh, jangan takut gagal. Jadi, pertama, percaya diri, jangan takut gagal, dan mau berinovasi. Inovasinya yang tadi saya bilang, eh, dia harus pintar menghasilkan eh, barang yang baru, kemudian lebih baik, lebih murah, atau sebagi, eh, dan lain sebagainya. Eh, di lain sisi, entrepreneur itu eh, bisa bagaimana cara dia berpikir untuk menyelesaikan masalah. Misal nih, kita kan intinya dari entrepreneur itu adalah mempertemukan antara supply dan dima demand, apa produksi dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita melihat, oh di kedokteran itu butuh buku, butuh buku buku saku misalnya atau buku pelajaran. Nah itu berarti kebutuhannya buku buku kedokteran kan? Nah, maka untuk menyelesaikan masalah ketidakadaannya buku itu, maka kita perlu mencari supply -nya. Ketika kita sudah dapat supply, oh ini harganya bagus, kebutuhannya sekian, lalu terjadilah pertukaran pertemuan antara supply dan demand. Itu entrepreneur. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, dia harus berinovatif. Dia harus berpikir bagaimana caranya ini berkembang. Jangan hanya di situ, karena kalau misalnya uh, demand-nya sudah terpenuhi dari supply yang pertama, tentu akan muncul yang yang tadi saya sampaikan, muncul lagi demand yang baru, kebutuhan yang baru. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, oh dia eh, yang ini sudah terpenuhi demand-nya, kita harus cari pasar baru, karena supply yang kita miliki hanya ini. Bagaimana caranya supply, eh, supaya kita bisa punya supply yang lain, biar demand-demand yang lain itu bisa kita penuhi, akhirnya kita menjadi entrepreneur yang sukses
0: seperti itu. Oh ya, jadi gitu teman-teman kalau misalnya mau memulai suatu bisnis harus percaya diri dulu, harus berani memulai, uh, harus inovatif, uh, dan juga jangan takut gagal nih, bang. Benar nggak sih dok kalau harus gitu? Ya
1: betul sekali.
0: Oke, okay. uh, gini dok kalau misalnya berbicara mengenai entrepreneur nih, uh, kita kan sebagai mahasiswa kedokteran ya dok ya, uh, otomatis kita uh, untuk akan sedikit lebih sulit untuk berkecimpung ke dunia entrepreneur, mengingat bahwa uh, kita ini merupakan mahasiswa yang kedokteran uh, itu identik dengan orang-orang yang sibuk, apalagi mengenai dunia akademik, terus juga organisasi baik lingkungan internal kampus maupun eksternal dari kampus, dan kira-kira uh, ada nggak sih dok uh, arahan yang bisa dokter berikan untuk bagaimana cara menjadi seorang entrepreneur uh, yang sukses dan entrepreneur yang baik, khususnya bagi mahasiswa FK. Secara kan kita tahu kalau mahasiswa FK itu adalah mahasiswa yang bisa dikatakan dalam tanda kutip, uh, sibuk nih dok, apalagi kalau masalah nih.
1: Ya, betul sekali. Uh, saya juga realistis melihat keadaan, di mana saya tidak mungkin memulai usaha yang besar, di, uh, kemudian peluang waktu yang saya miliki itu terbatas. Jadi, kita harus realistis. Kalau misalnya kita punya waktu 24 jam dalam sehari, dan kita habiskan di kampus sekian misalnya, nah waktu yang sisanya ini bisa kita manfaatkan. Ataukah pada saat kita kuliah, nah ini sebenarnya bukan tips ya, ini cuman kondisi saya waktu memulai. Saya melihat bahwa pada saat saya kuliah, itu ada waktu yang saya bisa curi-curi buat sambil jualan. Misalnya, Uh, saya kasih contoh teman saya, waktu, waktu kita kuliah di kedokteran kan itu dari pagi sampai sore, dan itu pasti butuh minum. Karena orang uh, orang entrepreneur itu pintar melihat kondisi, maka kebutuhannya apa tadi? Minum kan? Uh, karena dia uh, mendapati suasana yang demandnya itu adalah air minum, dia uh, menyediakan itu. Sehingga, Alhamdulillah, dia punya pasarnya, dia bisa supply, akhirnya dia bisa jualan di situ, sambil itu. Nah, kalau saya pribadi, Saya kan mulai bisnisnya itu dari jualan pulpen. Kenapa? Karena saya realistis melihat waktu yang dimiliki dan sumber daya yang saya punya itu terbatas sehingga yang saya bisa mulai itu pertama adalah jualan pulpen. Nah, saya melihat, kenapa saya jualan pulpen? Karena berdasarkan ilmu tadi, supply and demand tadi, saya melihat mahasiswa kedokteran itu butuh pulpen, butuh alat tulis untuk ujian. nah sedangkan ketika pada saat dihadapi dihadapkan dengan kondisi yang lebih berat misalnya pada saat ujian dan tidak ada pulpennya maka demandnya akan meningkat dia sangat butuh dengan pulpen itu ketika orang sangat butuh berapapun harga yang kita tawarkan bahkan lebih lebih banyak dibandingkan harga normalnya barang itu tentu pasti dia akan tetap beli kan Misalnya, dia mau ujian, tidak ada pulpen. Nih, pulpen yang harusnya harganya 5000 saya jual 10000 kira-kira dia mau tidak? Dia pasti mau. Nah, itu dari berda, ber, eh, awalnya dari situ, oh ternyata jualan itu semudah ini. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa untuk bisnis yang berkelanjutan, untuk berkembang sebagai entrepreneur yang hebat, itu tidak bisa berpuas diri dengan eh, lakunya segian, sekian, sekian. Karena kita tahu tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ketika kebutuhannya tercukupi, maka kita harus pintar cari demand yang baru. Karena kita tidak mungkin demand-nya double. Tidak ada seperti itu. Supply and demand selesai. Kalau tidak ada demand, maka bagaimana mau ada supply? Seperti itu. Akhirnya saya mulai uh, pindah ke usaha kuliner, cemilan kecil-kecilan, di mana cemilan itu dia ada repeat order. Dia bisa... menciptakan pasar yang bisa uh, istilahnya digunakan habis, beda dengan alat kan alat dia memang akan habis kalau pulpen, tetapi dalam jangka yang lebih lama, sedangkan kalau konsumsi dalam satu hari dia ya bisa konsumsi lebih dari satu dan besoknya bisa order lagi, seperti itu saya belajarnya dari situ, dari pelan-pelan perlahan-pelahan, dari plastik-plastik yang sederhana ditutup dengan uh, apa, disapu dengan lilin panas lilin Dari situ saya mulai, deh. Nah, jadi tips saya untuk menjadi entrepreneur yang baik, kita harus realistis melihat keadaan, mulai dari langkah pertama dulu walaupun kecil, dan untuk belajar itu semua jadi ilmu. Buat kita ke depannya ketika kita sudah lulus, kita sudah punya waktu yang banyak, kita sudah punya penghasilan yang lebih daripada yang sekarang, maka tentu kita akan bisa berani membuat langkah selanjutnya, membuat usaha yang jauh lebih besar. Dari yang sebelumnya kita mulai di kedokteran, seperti itu.
0: eh jadi kuncinya dok harus pandai membaca situasi dan kondisi serta mampu berinovasi ya dok ya untuk memenuhi memenuhi kebutuhan demand dari pasar
1: ya betul sekali harus inovasi
0: Ngomong-ngomong uh, uh. uh, nih dok uh, Tadi kan kalau misalnya kita berbicara mengenai uh, Pemutuhan uh, demand dan juga Serta mampu melihat situasi dan kondisi Otomatis uh, seorang entrepreneur ini Harus mampu melihat peluang yang ada nih dok Nah kira-kira uh, Bagaimana sih secara seorang calon entrepreneur Itu menangkap peluang yang berbeda Dari yang lain Sehingga usaha yang akan dikembangkan nantinya itu Bisa melesat nih, dok. Bisa berkembang dengan baik
1: yeah, Baik Uh, jangankan untuk usaha yang dapat berkembang, untuk memulai usaha baru yang berbeda daripada yang lain itu, itu juga uh, trik agak tricky ya bagi seorang yang mulai berbisnis karena uh, sebenarnya begini, tidak mesti berbeda secara bahan, tetapi kita bisa beda di cara. Misalnya orang yang lain itu jual air minum. Kita juga, juga jual air minum, tetapi karena kita berinovasi, kita sediakan pendingin. Jadi dia ju cuma jual air minum biasa, kita bisa jual air minum dingin dan yang tidak dingin. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa cari yang berbeda dengan orang lain. Uh, saya mau kasih contoh deh. Nadi Makarim, owner dari Gojek itu, melahirkan Gojek, membentuk Gojek itu, dari keresahannya menaiki satu ojek yang dimana ojeknya itu menghabiskan waktu bisa sampai 10 jam dalam satu hari dengan pendapatan hanya dua kali order- orderan 22 orderan dalam 10 jam bayangkan betapa banyak waktu yang dibuang sedangkan eh penghasilannya sedikit nah ini yang ini masalah lagi jadi kok entrepreneur itu de belajar melihat masalah ketika kita sudah tahu masalahnya apa sisa kita pelajari Oh kebutuhannya seperti ini Semakin kita kreatif, maka semakin bagus solusi yang bisa kita tawarkan, maka itu menjadi lahan bisnis yang luar biasa. Bayangkan Gojek sekarang ada di mana-mana, kan? Padahal awalnya hanya dari keresahan itu. Kalau misalnya, eh, tadi pertanyaannya eh, bagaimana seorang calon entrepreneur menangkap peluang yang berbeda dari yang lain? Nah, itu banyak sekali sebenarnya yang bisa kita buat, deh. Pun kita tidak mendapat yang berbeda sekali, kita Mainkan di inovasinya, kita inovasinya beda, kita tampilannya berbeda, kan kayak gitu. Saya jualan keripik pisang, keripik pisang sudah banyak, tetapi yang aneka rasa, kemudian tampilannya menarik, itu belum banyak. Dan ini yang saya bisa jadikan eh, salah satu langkah saya untuk berbeda dengan orang lain. Seperti itu, pintar-pintar saja mencari kondisi yang berbeda, walaupun bukan produknya yang berbeda, tetapi kita bisa berinovasi dengan
0: cara yang lain. Seperti itu, Oke, okay, uh, terus ini, kalau misalnya ngomong-ngomong masalah entrepreneur, otomatis kan sebagai seorang uh, usahawan dan juga calon usahawan kita harus pandai-pandai uh, ini -pandai menarik uh, perhatian dari konsumen agar uh, tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, mungkin ada uh, tips yang bisa diberikan itu pada teman-teman di sana yang kira-kira baru mau mulai usaha dan ingin uh, produknya itu bisa laku. di pasaran loh agar bisa konsumennya tuh bisa tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh si calon pesawahan ini.
1: Ya, sebenarnya sudah banyak sekali ya bisa kita lihat di sekitar kita, misalnya selebgram yang mencoba suatu makanan kemudian mereview makanan itu banyak sekali. Itu salah satu cara yang menurut saya lumayan efektif karena orang bisa lihat dan seakan-akan ikut merasakan apa yang di dicoba misalnya seperti itu. Kemudian alat juga bisa diperagakan. Sebenarnya gampang sekali sekarang. Karena kita sudah masuk di society uh, society 4.0 dan sekarang sudah masuk society 5.0. Nah, begini ada adik sekalian. Saya ingin jelaskan di pertanyaan ini mungkin agak panjang tentang bedanya society dan industri. Kita kan sering ngomong ya kalau bahas entrepreneur itu oh kita di industri 4.0 Oh sekarang 5.0. Ternyata berbeda antara society dan industri. Society itu adalah sistem kehidupan bermasyarakat. Di mana ada lima tahapan society yang kita sudah lewati dan limanya ini baru baru dimulai pada tahun 2019 kemarin. Jadi saya kita mulai dari society dulu. Society adalah sistem kehidupan bermasyarakat. Yang pertama dimulai dengan hunting atau berburu, kemudian naik menjadi society-nya society itu dengan cara agraris atau bercocok tanam, dan ini e, mulai meningkat pertanian. Nah, kemudian maju ke industrial, atau society 3.0, di mana ini mulai digunakanlah mesin, mesin uap pada saat itu, dan ini menandakan mulainya industri 1.0. Nah, jadi society 3 baru mulai industri 1.0. Zaman industri mulai pada society tiga. Kemudian yang keempat, information atau teknologi dan informasi. Kita sudah mulai pakai komputer, ya, di mana awalnya komputer itu ada kesenjangan sosial. Ada yang punya uh, komputer dan ada yang tidak. Yang punya komputer itu sosialnya lebih tinggi, yang tidak punya komputer lebih rendah. Nah, mulai berkembang terus uh, zaman itu, sehingga muncul PC atau personal computer. Semua orang sudah punya komputer dan malah sekarang Uh, orang sudah punya gadget kan masing-masing itu sebagai sesuatu su yang lumrah. Kemudian masuklah society 5.0, di mana ini disebut dengan istilah super smart society, di mana teknologi itu menjadi satu kesatuan dengan manusia dari sekalian. Nah, society ini, 5.0, uh, merupakan penyempurnaan konsep sebelumnya yang melahirkan artis artificial intelligence. Kita tahu bahwa sekarang uh, IA itu Banyak sekali yang dia bisa kelola, bisa big data analitik kemudian internet of thing kemudian virtual reality. Bayangkan saja, orang cuma pakai kacamata, dia sudah bisa lihat gambaran 360 derajat. Kan? Bahkan sekarang sudah ada metaverse yang dimana uh, itu skala dan jangkauannya unlimited. Nah, ini society. Kemudian industri yang tadi saya katakan, 1.0 itu ditandai dengan mesin uap, kemudian 2.0 itu listrik yang terdistribusi. Ada yang ke rumah, ada yang digunakan untuk mesin. Listrik sudah dipakai di mesin pada industri 2.0. Kemudian maju lagi 3.0. Apa itu? Yaitu komputerisasi. Kita lihat sekarang semuanya serba komputer kan? Awalnya ada digital divan yang saya sampaikan tadi, kemudian muncul personal computer dan sekarang ada gadget gadgetnya di mana-mana dan masuklah kita di industri 4.0 di mana komputer melahirkan internet, jadilah cyber physical system yang menghasilkan AI tadi. Nah ini kalau misalnya seorang yang ingin uh, mulai bisnis, kemudian tidak mengikuti zaman-zaman yang saya sampaikan tadi, maka tentu sulit untuk menarik, membuat konsumen tertarik pada kita kalau kita tidak kuasai. Apakah kita harus uh, buka toko setiap hari, kemudian kita memperagakan di depan toko kita? Kan tidak. Sekarang zamannya era digital, sudah semuanya serba internet. kita sudah punya sosial media, kita punya akses untuk itu, lalu kemudian ada banyak orang yang punya pengaruh di sosial media, ini yang bisa kita gunakan untuk membuat orang tertarik pada produk kita. Ya Panjang penjelasannya, tetapi intinya adalah untuk membuat orang tertarik itu, pertama, gampang sekali. Kalau kita memanfaatkan teknologi, kita bisa peragakan di internet, kemudian kita bisa melakukan review, bekerjasama dengan Uh, selebgram atau orang-orang influencer Yang punya pengaruh di sosial media kan, Seperti itu, itu zaman sekarang deh. Karena kita tidak bisa Membahas entrepreneur ini tanpa Membahas uh, perkembangan teknologi Di zaman sekarang, seperti itu
0: Oke, jadi gitu teman-teman Selain harus pandai membaca situasi dan peluang Serta demand, kita juga harus pandai-pandai Memanfaatkan teknologi untuk Menunjang kesuksesan Dari bisnis yang akan kita rintis nantinya Oke, okay, ada uh, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira uh, nih, uh, mengingat kondisi dan situasi sekarang, uh, hambatan apa saja dan kekurangan apa saja yang mungkin nanti akan dihadapi atau dimiliki ketika seorang pebisnis ini uh, akan memulai sebuah usahanya dan bagaimana cara mengatasinya? Mengingatkan dok, uh, banyak sekali bisnis-bisnis yang bisa dibilang serupa atau mungkin uh, bisa dibilang kembar lah dok, uh, Untuk usahanya sendiri, sehingga uh, gimana caranya untuk me mengatasi serta menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang nantinya akan uh, berhubungan mengenai bisnis yang akan dikembangkan nanti.
1: Ya, uh, berbicara tentang hambatan dan kekurangan yang kita hadapi di dalam memulai bisnis, uh, itu tergantung masalahnya apa. Uh, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa semakin luas, semakin besar Usaha yang ingin kita jalankan tentu tidak luput dari risiko yang besar. Semakin besar usaha yang ingin kita capai, semakin besar pula risikonya. Beberapa sumber yang saya baca, yang saya pelajari tentang entrepreneur itu, ada yang pernah saya baca tentang Laut Biru dan Laut Merah. Laut Merah adalah tempatnya orang-orang bersaing keras, di mana itu eh, pedagangnya sama, Kan kita bisa lihat kan ada toko buah berjejer satu lorong. Sama-sama toko buah. Itu persaingannya keras. Walaupun tidak sulit untuk mencari kesamaan. Mencari suplai. Menyiapkan suplai itu tidak tidak sulit. Tetapi demand-nya yang kita berebutan Itu laut merah. Kemudian ada laut biru adik-adik sekalian. Laut biru ini kita mensuplai barang yang tidak semua orang bisa mensuplai. Misalnya properti, Pro Permahan. jual mobil, kemudian yang barang-barang eh, lux lainnya barang-barang lux lainnya, itu kan eh, suplainya, jarang yang suplai demand-nya juga kurang, tetapi persaingannya sedikit, class sedikit seperti itu, jadi eh, hambatan dan kekurangan itu kita hadapi sesuai dengan laut mana yang kita pilih kalau mau yang kurang hambatan, maka suplainya harus yang berbeda dibandingkan yang lain Kalau misalnya kita punya supply ada banyak miripnya, maka kita harus siap hambatannya juga eh, hambatannya juga lebih besar. Kemudian kalau misalnya kita menghadapi kekurangan dan hambatan itu sebenarnya eh, itu intinya mungkin inovasi kalau saya. Dan jangan lupa bahwa hukum daripada entrepreneur atau usaha dalam bisnis itu tidak ada usaha yang naik terus naik eh, naik turunnya usaha itu adalah hal hal yang wajib ada bayangkan bukan lumrah memang wajib ada naik turun dari usaha itu wajib ada sehingga kalau misalnya kita menghadapi hambatan atau kekurangan atau bahkan kerugian dari usaha kita ya jangan menyerah itu memang lagi fasenya seperti itu jadi kalau saya untuk mencegah kesulitan menghadapi situasi seperti itu kita harus bersiap memiliki usaha lain suplai yang lain supaya ketika suplai yang kita miliki ini demand-nya berkurang suplai yang pilihan lain itu masih bisa kita jalankan dan mencari demand sehingga ekonominya kita stabil kayak gitu deh
0: oke okay. uh, uh, jadi nih dok kita kan tadi udah bahas-bahas lengkapnya mengenai entrepreneur nah untuk uh, ya selanjutnya mungkin lebih personal nih dok uh, Mungkin teman-teman di sana pada penasaran nih dok, kira-kira uh, sekarang ini sebenarnya dokter sedang menjalankan usaha apa sih dan apa yang membuat uh, dokter ini sehingga termotivasi untuk mengambil keputusan, oke okay, saya mau ngambil jadi entrepreneur di bidang ini. Nah ingatkan dokter juga uh, sekarang sedang berprofesi menjadi dokter dan juga uh, sekaligus juga ex atau mantan mahasiswa FK yang notabene Uh, sangat sibuk dengan kehidupan uh, medis dok, kira-kira uh, uh, mungkin bisa dijawab dok.
1: Baik, terima kasih. Uh, jadi, motivasi saya sebenarnya begini, usia muda itu dipertanggungjawabkan khusus nanti di akhir-akhir, itu yang saya pegang di agama saya percayaan yang saya anut, mengatakan bahwa usia muda itu dipertanggungjawabkan tersendiri, ya walau uh, di lain sisi, usia secara keseluruhan itu juga dipertanggungjawabkan. Tetapi usia muda ini khusus. Nah, usia yang muda yang kita miliki kan, bedanya tua dan muda itu ada, yang muda dia punya waktu dan tenaga, tapi tidak punya uang. Sedangkan yang tua punya uang, tapi tidak punya tenaga dan waktu luang. Nah, kita manfaatkan apa yang kita punya untuk mencapai yang kita belum punya. Yang kita punya apa? Tenaga dan waktu luang. Waktu luang ini saya tidak mau sia-siakan hanya dengan kuliah, pulang, kuliah, pulang. Banyak sekali yang sebenarnya yang bisa dipelajari dan salah satunya eh, yang saya berpikir ingin kenapa saya berkecimpung di dunia entrepreneur karena saya rasa usaha ini bukan hanya anak muda yang menjalankan. Memang ini akan berkelanjutan, jangka panjang, jangka panjangnya menjanjikan kalau misalnya kita mulai belajar dari sekarang. Sehingga itu yang memotivasi saya untuk mulai belajar. nah kemudian kenapa saya pengen uh, belajar entrepreneur sel uh, selain itu saya juga ingin punya branding diri begitu dek jadi ketika orang menyebut nama saya dia ingat produk saya ya jadi produk saya itu sikato saya ber, uh, bergerak di bidang kon, kon apa Kul kuliner ya snack snack ringan begitu jadi orang ketika ngomong tentang nama saya Mereka ingatnya produk Sikato itu. Nah, ini menyenangkan juga sih, karena semakin banyak jualan kita tersebar di luar, orang akan, beberapa orang akan bertanya, ini siapa yang buat, siapa yang jual? Nah, akhirnya saya jadi punya relasi banyak. Bayangkan saja, pada saat saya masih kuliah di kedokteran, saya itu sudah berteman dengan banyak pejual, pebisnis lain yang notabene sudah profesor, ada yang sudah dokter, sudah dokter bahkan, itu jadi saya punya relasi yang lebih luas. Dan disitulah e, wawasan saya semakin terbuka bahwa oh, ternyata entrepreneur ini menarik untuk dipelajari tanpa mengganggu sama sekali daripada aktivitas kuliah saya. Alhamdulillah, e, kemarin sempat diumumkan IPK, nilai akhir e, untuk wisuda dokter, ya cukup memuaskan lah bagi saya, karena predikatnya itu sangat memuaskan. 3,55 itu menurut saya sangat tinggi untuk pencapaian yang saya dapatkan, di mana saya bisa kuliah sambil jualan. Nah, kemudian ada-ada sekalian, inilah ilmu yang menurut saya penting dari pengalaman saya berbisnis bahwa eh, kalau misalnya kita tahu ilmunya, maka itu akan menunjang sekali daripada usaha kita. Contoh, orang-orang eh, kan menjualannya itu di pasar. Jual sendiri, punya toko kah, atau misalnya dia jual di rumah, lalu dia pakai on, jasa online, itu dia masih terlibat langsung. Sedangkan ternyata kalau kita tahu ilmunya, kita bisa berusaha berjualan tanpa tanpa kita terlibat langsung. Sama dengan akhir bulan, saya tinggal tagih mana hasil jualannya. Kemudian kalau sudah habis, saya supply kembali. Jadi enak. Setelah kita supply, kita sudah bisa mengurus kegiatan-kegiatan lain. Misalnya organisasi jalan, pendidikan jalan. Jualannya tidak berhenti karena orang lain yang menjualkan kita begitu begitu barangkali demotivasinya banyak sekali yang kalau mau dibahas entrepreneur ini sangat luas pembahasannya.
0: Oke okay, dok uh, selanjutnya nih dok berdasarkan pengalaman yang dok terdapatkan sendiri selama menjadi seorang entrepreneur nih saran apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana uh, tidak terus uh, tidak terhusus ya dok untuk mahasiswa untuk mahasiswa dari jurusan mana saja yang ingin Uh, memulai untuk merintis sebuah usaha nih, dok. Karena jujur saya pribadi ya dok ya, Itu sebenarnya tertarik ya, dalam dunia bisnis Tapi cuman kayak agak minder gitu dok Kalau misalnya hmm, harus mulai di dunia bisnis Soalnya di kepala saya tuh harus kayak uh, Saya tuh takut untuk memulai karena Takut akan diomongin orang lah Takut akan usahanya jatuh lah Dan sebagainya dok Nah kira-kira mungkin ada saran yang bisa dokter berikan Untuk orang-orang atau mahasiswa yang Untuk memulai bisnis dengan pola pikir yang seperti itu dok Baik Begini Orang takut
1: itu memu Takut memulai itu biasanya karena ketidaktahuan Orang yang bingung Pasti ketakutan Coba Jangankan bisnis bicara saja Kalau orang bingung bicara apa itu kan kita Keringatan kan, mau bilang apa? Bicara di depan umum, hm, tidak tahu bilang, tidak tahu ngomong. Ya, takut kan? Sama dengan bisnis. Kalau misalnya kita e, merasa takut untuk memulai, biasanya itu karena kita masih memiliki pengetahuan yang masih kurang. Nah, kalau saya, waktu saat mau bisnis itu, saya belajar, oh, ada namanya modal. E, berapa modalnya? Kemudian untungnya berapa? Rata-rata e, untungnya berapa? Jadi ada... ada perhitungan-perhitungan itu sehingga kita tidak terlalu takut untuk memulai, karena ada angka yang bisa kita lihat. Kalau kita tidak seperti itu, tidak ada data yang kita kelola, maka tentu kita bisa takut untuk memulai usaha. Kemudian, itu yang tadi yang saya katakan bahwa sifat dari entrepreneur itu kan percaya diri, harus berani, harus memulai langkah pertama, dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin itu dasar, dasar pun tidak apa-apa. Karena entrepreneur itu kebanyakan learning by doing. Kalau misalnya kita lakukan, maka tentu akan ada ilmu. Oh, saya rugi di sini karena ini. Oh, ternyata konsumen saya lebih suka kemasannya seperti ini. Oh, ternyata harga saya dibandingkan ini lebih murah saya sedikit. Oh, saya bisa naikkan. Oh, kalau saya naikkan, ternyata pelanggannya jadi berkurang. Jadi kita bisa belajar dari situ. Deh. Banyak sekali yang bisa kita pelajari kalau kita lakukan bisnisnya. Jadi jangan takut untuk mulai berbisnis, tapi jangan juga terlalu berani tanpa mempelajari terlebih dahulu. Pasarnya bagaimana, demand-nya di, di lapangan seperti apa, kita bisa supply tidak, waktunya kita cukup tidak. Jadi itu itu yang perlu kita uh, list terlebih dahulu dengan tapi kita rancang sedemikian rupa sehingga gambarannya jelas. Kalau jelas, tidak ada lagi kebingungan, maka muncullah keberanian untuk memulai. Seperti itu. Jadi, dijelaskan dulu semuanya, dirunut dulu semuanya, hingga jelas. Kalau sudah jelas, insya Allah tidak ada kebingungan. Kalau tidak ada kebingungan, maka muncullah rasa keberanian itu sendiri. Seperti itu, adik-adik sekalian.
0: Oke, jadi intinya ya dok, untuk memulai sesuatu itu harus ada planning yang matang ya dok, sebelum memulai sebuah bisnis. iya betul sekali harus
1: ada persiapan yang matang tetapi lebih dari itu harus berani untuk memulai oh uh, iya satu lagi nih boleh ya ah
0: oh, ya silahkan dok silahkan
1: uh, ini secara umum bukan hanya di bukan hanya di bisnis kita berbicara seperti ini hmm. jadi sebagai mahasiswa tentu kita banyak agenda agenda itu kalau mau sukses, kita harus punya ada agenda harian, ada agenda mingguan, bulanan, tahunan, lima tahun ke depan, itu kita harus punya. Kita harus punya uh, perencanaan waktu yang matang. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa sepenting apapun agenda yang kita rancang, sepenting apapun kesibukan kita di luar, sepenting apapun itu urusan sekolah kita di, yang kita hadapi saat ini, Tidak ada agenda yang lebih penting menurut saya yang lebih penting dari berbakti sama orang tua. Ketika ada panggilan orang tua, ya datang deh. Kalau kita lagi jualan, dipanggil orang tua berhenti, tinggalkan jualan. Kalau kita lagi sekolah, ada, ada urusan sekolah yang kita tidak bisa tinggalkan, kita upayakan sebagaimana biar bisa kita penuhi panggilan orang tua. Karena saya rasa ketika kita mendahulukan orang tua, maka semua kegiatan yang kita laksanakan itu berkah. dan dimudahkan, kita tidak sangka-sangka oh, ternyata jadi mudah semua urusan saya karena saya bantu dulu orang tua saya sebelum berangkat sekolah, misalnya kayak begitu ini contoh, bukan hanya entrepreneur tetapi semua aktivitas yang kita lakuin sebagai anak muda kalau mau sukses, muliakan dulu orang tua tidak ada orang yang sukses itu yang durhaka sama orang tua coba baca, semua orang-orang sukses pasti, apalagi kan kita sering bilang laki-laki yang sukses pasti ada perempuan hebat di belakangnya nah perempuan hebat di belakang kita siapa lagi, kalau bukan orang tua kita, seperti itu, jadi jangan lupa orang
0: tua ya, jadi gitu teman-teman selain harus punya planning yang matang, kita juga harus uh, ada resto nih dari orang tua kalau ingin mengulai sesuatu, karena seperti yang dibilang dokter Afif tadi bahwa segala sesuatunya akan menjadi mudah segala sesuatunya akan menjadi lancar ketika ada resto orang tua bersama kita Oke, okay, nggak uh, terasa nih teman-teman pendegar Udah lebih 30 menit Aku nemenin kalian buat bahas-bahas Dan nincang-nincang mengenai entrepreneur Bersama narasumber kita, Dr. Afif uh, Karena keterbatasan waktu Dengan sayang banget nih Aku harus uh, menyudahi pembicaraan kita Pada uh, hari ini uh, Tapi jangan khawatir uh, Kita akan balik lagi di soal podcast Dengan pembahasan yang lebih seru Dan lebih edukatif lagi Saya Muhammad Raskal Wain host. pamit berdiri Sampai jumpa And have a nice night Goodbye.